0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie begrüßen zu dürfen zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit, wenn ich das richtig erkenne, Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
1: Guten Tag, Herr Müller.
0: Herr Lewandowski, Sie sind nicht in Hamburg, sondern in einem dunkleren Teil von Deutschland. Deswegen sehen wir Sie relativ schlecht, aber wir hören Sie umso besser und das ist ja auch ganz wichtig. Herr Lewandowski, Präsident Emmanuel Macron, ist das für Sie ein großer Europäer oder ein Schaumschläger?
1: Er ist, glaube ich, ein verzweifelter Politiker, würde ich erst mal sagen. Und diese neo-degolistischen Züge, die er jetzt gerade vor sich ranträgt, vor sich herträgt, ist, glaube ich, so das Letzte um die große Nation nochmal irgendwie der in, Gefühl zu geben. Und ich frage mich aber die ganze Zeit, worüber reden wir eigentlich? Was will er? Das ist mir nicht so richtig klar. Wenn man dann die geopolitische Lage sieht, dann haben die Amerikaner an Europa ein vitales Interesse wiedergefunden durch den Ukraine-Krieg, weil die Ukraine beispielhaft ist für eine Auseinandersetzung im pazifischen Raum mit Taiwan. Also das ist die rote Grenze, die rote Linie, die gezogen worden ist. Das ursprüngliche Interesse der Amerikaner war aber folgendes gewesen, ein starkes Europa zu haben, das seine Sachen in Europa auch selbst regelt, auch vielleicht sogar militärisch irgendwann regelt und dass sich die Amerikaner viel mehr auf den Zweikampf mit den Chinesen konzentrieren könnten im pazifischen Raum. Mittlerweile hat man aber erfahren, dass die Welt ja tatsächlich, wir erzählen jetzt nichts Neues, aber ähm, so global ist, dass man das auch in den Regionalitäten gar nicht mehr so richtig zählen kann. Und ähm, deswegen sind die Äußerungen von Herrn Macron in meinen Augen nicht nur ungeschickt, sondern strategisch komplett unzulässig.
0: Gut, wollen wir das ähm, aufarbeiten? Ich äh, bin ja, wie Sie auch, äh, eifriger Deutschlandfunkhörer und Phoenix-Seher und dort wird immer wieder die Rede von Olaf Scholz wiedergegeben. Ich glaube, vom 27. Februar die berühmte zeiten -Denn -Denn rede wo er das Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr ankündigte und sagte, künftig würde jedes Jahr 2% des Bruttosozialproduktes der Bundesrepublik Deutschland für die Bundeswehr ausgegeben werden. Also das berühmte NATO-Ziel. Beides ist nicht passiert. Die 100 Milliarden sind zur Verfügung gestellt, aber nicht angetastet worden von der Bundeswehr mit tausend verschiedenen Erklärungen. Und die 2% bruttosozialproduktausgaben ausgaben für den Bundeswehr-Etat gibt es auch nicht. Ähm, die Forderung von Emmanuel Macron, dass sich Europa selbst darstellen müsse, selbst verteidigen müsse, kann ja so nicht funktionieren, wenn die größte Wirtschaftsmacht Europas einfach ihren Beitrag nicht leistet.
1: Ja, natürlich nicht. Aber die Forderung von Emmanuel Macron, wenn man jetzt mal in Taiwan, China, es ist ja noch kein Konflikt, aber man könnte schon sagen, es ist eine angekündigte Krise, wenn man die mal außer Acht lässt dann sind die Forderungen von Macron neu. Es gab schon immer Bestrebungen, eine, gerade von Macron, aber auch von den Franzosen, eine, ein wehrhaftes Europa in der Tat zu bauen. Nun ist es jetzt ja nicht so, dass Herr Macron in einem Zeitungsinterview folgende Äußerung pro Europa macht und die Bundesregierung springt, weil die Bundeswehr, Herr Müller, ist genauso in einer Zeitenwende, die Bildzeitung zeitung hat glaube ich, gestern oder vorgestern getitelt oder hat schon was gemunkelt von dem Aufstand im Verteidigungsministerium gegen einen Minister, der fest entschlossen ist, durchzugreifen, der zum Beispiel einen Ein-Sterne-General in der Hierarchie über Drei-Sterne-Generäle gestellt hat, weil er ihm mehr vertraut und das heißt, dass 100 Milliarden bisher nicht ausgegeben worden sind, liegt jetzt nicht nur an der Bundesregierung, sondern es liegt an der Struktur der Bundeswehr, die seit vielen, vielen Jahren beklagt wird und wo auch seit vielen, vielen Jahren, und auch das muss man tatsächlich auch der Vorgängerin von Pistorius antreiben, nicht der Versuch gemacht wurde, dort zu reformieren. In diesen Prozess gehen wir jetzt aber gerade rein. Die andere Frage ist eigentlich bei der Bundeswehr eine ganz andere. Wir haben keine Wehrpflicht mehr, kriegen wir überhaupt genügend Wehrpflichtige, wenn immer eine Kriegsgefahr im Raum steht und wer ist bereit, sich dann zu verpflichten? Das ist eine große, spannende Frage, die auf uns zukommen
0: wird. Das hat äh, natürlich auch was mit der Einsicht der Bevölkerung in die Notwendigkeit der Verteidigung zu tun. Ich bin kein Wehrexperte, aber es gibt in Großbritannien und in den USA auch Wehrpflichtarmeen, mir ist nicht bekannt, dass die unter ähm, Personalmangel leiden, obwohl sowohl die britische Armee als auch die amerikanische Armee weltweit in irgendwelche Konflikte involviert ist. Lassen Sie uns aber nochmal auf Macron zurückkommen und seine Forderung, Europa zu stärken und autonomer zu machen. Ist das wirklich eine abwegige, rückwärts rückwärtsgewandte Forderung angesichts der Gefahr, dass in den USA ja Joe Biden, möglicherweise noch mal antritt als Präsidentschaftskandidat der Demokraten, dass aber ziemlich sicher Donald Trump antritt und dass der Ausgang der Wahlen im November 2024 ja völlig offen ist. Stellen wir uns mal vor, mit unserer lebhaften Fantasie, die uns beide plagt, Donald Trump würde gewinnen. Hat der denn ein Interesse am Ukraine-Krieg? Die Republikaner haben schon mehrmals gesagt, das müssen, die äh, das müssen die Europäer selber lösen, was hier in Europa passiert. Äh, wir konzentrieren uns auf den Pazifik und auf die Auseinandersetzung mit China. Also wenn dem so wäre, wenn das so kommen würde, dann wäre Europa verloren oder stände ziemlich blöd da, ziemlich blank da.
1: Nein, theoretisch schon, aber wissen wir, ob das so kommt? Also wenn sich auch eine Trump-Regierung aus Europa zurückziehen sollte, warte ich mal die steine Krise, dass sie das gar nicht mehr kann, weil die Zeiten sich wirklich geändert haben. Eine Auseinandersetzung mit China betrifft auch Europa. Das heißt, wir reden ja auch von der freien westlichen Welt, von Demokratien gegen demokratische Systeme, gegen autokratische Systeme. Und ist Herr Trump ein spezieller Sonderfall, das ist mir auch klar. Aber ich möchte mich da nicht zu so sehr in der The in Theorie vergehen, weil ein Rückzug der Amerikaner aus Europa wäre weltstrategisch gesehen ein Fehler. Diesen Fehler dieser Fehler ist im Nahen Osten gemacht worden. Wir sehen gerade die Auswirkungen, wo China jetzt auf einmal als Ordnungsmacht auftritt. Und ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Herr Trump lernfähig ist, aber ich äußere die Hoffnung, wie vor seiner ersten Präsidentschaftskandidatur, dass es doch vielleicht Leute geben wird, die ihn dann auf diese geopolitische Verantwortung aufmerksam machen. Können. Abgesehen davon will er ja nicht die Wahl gewinnen, weil die will Herr Biden, deswegen tritt er ja nochmal an. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Scherz.
0: Ich will nochmal auf die Rolle Europas zurückkommen. Europa ist ein riesiger Wirtschaftsraum, hat große Probleme, auch mit der Migrationspolitik, hat große Probleme, was äh, die Herbeiführung einer einheitlichen Linie anbelangt. Ich will nur daran erinnern, dass Ungarn jetzt beschlossen hat, mehr Gas aus Russland zu importieren ähm, und der, ich glaube, ungarische Wirtschaftsminister jetzt gerade in Moskau war und entsprechende Verträge abgeschlossen hat, also sich damit gegen die offizielle EU-Politik wendet, also viele Probleme ist es da nicht tatsächlich angeraten, Macron zu folgen und zu sagen, wir müssen uns jetzt hinsetzen, müssen uns überlegen, wie wir die EU nach innen und außen neu gestalten und so stärken, dass wir nicht angewiesen sind, hier als Spielball zwischen den Großmächten China und USA hin und her zu wanken, sondern wir müssen unsere eigene Rolle finden, sowohl in der Stärke als auch in der Definition.
1: Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich behaupte mal, dass sich Europa innerhalb der NATO sehr stark gefunden hat. Wenn wir uns einfach mal die Situation aufgrund des Ukraine-Krieges angucken, herrscht da eine relativ hohe Einigkeit, was das Militärische anbelangt. Der Ringtausch hat einigermaßen gut funktioniert. Wir reden jetzt gerade darüber, dass die Russen extrem schwächen und Angst vor einer ukrainischen Offensive haben, also kann alles nicht sehr schlecht sein. Ähm, ein starkes Europa schließt die NATO nicht aus, ein starkes Europa schließt auch ein amerikanisches Engagement nicht aus, das ist ganz wichtig, weil politisch gesehen sind wir kein vereintes Europa momentan, weil Warschau befürwortet ein amerikanisches Engagement wie einige andere osteuropäische Staaten auch und da müsste man sie finden. Grundsätzlich zu sagen, wir brauchen ein starkes Europa, ist nichts Neues. Ja? Es ist eigentlich geschehen, dass es immer wieder neu gesagt werden muss und welche Aufregung jetzt auf einmal auch da ist. Ich glaube jetzt, Herr wir ist ihm jetzt mal beigetreten, dem Herrn Macron, aber vermutlich aus einer ganz anderen pazifistischen Ecke. Von Macron aus zu sagen, starkes Europa, okay, aber was haben wir mit China zu tun, ist tatsächlich etwas blindäugig. Und das muss man auch sagen, er ist ja mit einer Wirtschaftsdelegation angereist. Also er versucht was für seine eigene Wirtschaft zu machen und er versucht den Saubermann in irgendeiner Form zu spielen und Frankreich versucht da eine Sonderrolle auch einzunehmen und das waren die ersten Signale, die er gegeben hat, weil es seinem Land momentan sehr, sehr schlecht geht und auch aufgeklärte Zeitungen schreiben, es sei halt der verheerendste Präsident, den Frankreich eigentlich gehabt hat. Und jetzt kommt noch dieses außenpolitische, ich will nicht sagen, Desaster mit dazu, aber er verwendet sich halt immer mehr.
0: Warum ist er der schlechteste Präsident?
1: Na, er schafft es sowohl die Linke als auch die Rechte in irgendeiner Form stark zu machen. Er hat keine Sensibilität für Stimmungen des Frankreich, eine Wendenreform braucht. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, aber wie massiv die durchgesetzt wird und äh, wenn man sich anschaut, dass, ähm, es ist einfach schlecht moderiert, wenn man sich anschaut, dass die Leute jetzt immer noch zu 100.000, wenn gar ich mal 1 bis 3 Millionen Menschen auf die Straße gehen, dann ähm, wird das in sich schon ein Konfliktpotenzial und die Franzosen leben da in einer gewissen Tradition der Obrigkeit und auch der Präsident sollte sich nicht so präsidial verhalten, sondern gerade in diesen Zeiten, in denen er einen Wahlkampf gemacht hat, wir miteinander für ein starkes Europa mit vielen jungen Leuten sehr zugewandt gewesen in seiner Außendarstellung. Das ist alles nach der Wahl bei ihm tatsächlich verloren gegangen und man hat so das Gefühl, es ist so ein Präsident, dem die Stimmungen im Volk egal sind, sind in Norddeutschland sagt man Mutter Mut und danach haben
0: der auch und das ist nicht sehr sehr geschickt ja. aber es ist es nicht ähm, auch so dass die Linke bei den Präsidentschaftswahlen relativ stark geworden ist aber eben nur dritte Kraft und aus einer gewissen Frustration heraus diese Demonstrationen anführt und damit nicht Macron primär schadet der ja nicht erneut antreten kann dem es eigentlich wurscht sein kann weil er jetzt seine letzte Amtszeit hat, sondern äh, die Linke stärkt doch eigentlich den Front National, weil die Unruhen, die es dort gibt, die Aufgeheiztheit, äh, die die Linken auf die Straße bringen, das äh, Negieren demokratischer Prozesse, die ja zweifellos verfassungsgemäß stattgefunden haben, ähm, ist doch eine außerparlamentarische gewalttätige Opposition, die die Demokratie angreift.
1: Das mag ja sein, umso verheerender ist es, wenn es schlecht moderiert ist. Also die Probleme Frankreichs liegen ja nicht nur in der Rentenreform. Wir haben vor ein paar Jahren ähm, darüber spekuliert, welcher Staat demnächst auch von der Pleite bedroht ist. Und wir haben immer von Italien und Frankreich geredet. Ja. Der französischen Wirtschaft geht es auch nicht gut. Das ist einfach ein Fakt. Die Sozialkosten sind zu hoch. Frankreich hat einen Reformstau, ähnlich wie es, glaube ich, Deutschland 1999 hatte, als dann das Kanzler Basta Hartz IV-Wort gesprochen wurde und man hat sich rangemacht, den Sozialstaat zu verbessern oder zu reformieren. Zweitens haben wir eine extreme, das wir in Deutschland gar nicht kennen, eine ganz andere extreme Innenpolitische Situation, was Migration anbelangt, ja. Wenn man sich die Bananöse in den Tabantenstädten anguckt, dann ist es ein zusätzlicher sozialer Sprengstoff, der sich auch ganz schwer kontrollieren lässt, ja. Das geht ja so weit, dass französische Nationalspieler ähnlich wie englische Nationalspieler beim Versagen auch tatsächlich beschimpft sind, werden, weil sie nicht weiße Aufhabe sind. Und Frankreich ist in meinen Augen ein Pulverfass momentan. Und gerade weil der Präsident nicht mehr um seine Wiederwahl kämpfen muss, glaube ich, wäre es besser, wenn er diplomatisch gegenüber seinem Volk geschickter vorgehen würde und vielleicht Notwendigkeiten auch anders erklärt ist sind Prozesse, die sich auch nicht innerhalb der nächsten, ich glaube noch vier Jahre ist er an der Macht managen lassen, sondern es ist ein Projekt, die dauert zehn, 15 Jahre.
0: Herr Lewandowski, äh, wenn wir mal unterstellen, Sie hätten Recht, dann ist vieles von dem, was Sie klug analysiert haben, ähm, nicht nur auf Frankreich zu treffen, sondern auch auf Deutschland. Stichwort Politik erklären, Stichwort Nachvollziehbarkeit, Stichwort Bevölkerung mit einbeziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten heute über Emmanuel Macron sprechen und Europa und äh, hoffen wir mal, dass Sie recht behalten Amerika sich nicht abwendet, sondern sich weiter darauf konzentriert, uns in Europa zu helfen, wenn wir es schon nicht selber tun.
1: War das sein Schlusswort, Herr Müller?
0: Wenn Sie noch was sagen wollen.
1: Nein, ich fand es sehr schön.
0: Na Mensch, danke für Ihr Lob. Bis dann.
1: Vielen Dank. Schönen Tag.